0: Juan, capítulo 4, verso 43. Vamos leyendo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dos días después, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y así esta predicación está titulada, Hay que creer. Hermano, usted sabe que el Evangelio de Juan tiene un principal propósito. Propósito que se llegará a cumplir cuando somos expuestos a la divina presentación de Jesucristo como aparece en este Evangelio. El el propósito de Juan aparece registrado en Juan 20, 31 y esto lo tenemos que llevar en mente mientras seguimos leyendo y estudiando este Evangelio, gloria a Dios. El propósito de Juan, bajo la inspiración del Espíritu, en escribir este, este relato, dice Juan 20:31, Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí le voy a decir que se resume el propósito de Juan. Pero en esencia se resume el propósito de toda la Biblia, ¿verdad? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el enviado él es el hijo de Dios hablando de su divinidad y creyendo esto tengamos la vida que él nos da a cada uno de nosotros, la misma vida que miramos la semana pasada, la vida que recibió la mujer samaritana. La vida, gloria a Dios, que recibieron los samaritanos cuando escucharon y entendieron quién era Jesucristo. Usted sabe, hermano, que el ser humano está perdido en el pecado, el ser humano es esclavo del pecado y es incapaz de venir a Cristo por sí mismo. El ser humano es incapaz de producir la fe que resulta en su propia salvación. Esta misma fe tiene que ser suplida por Dios. Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, nosotros, hermanos, estamos tan trastornados, tan pervertidos, tan contaminados por el pecado, que somos incapaces de producir la misma fe necesaria para poder venir a Cristo. Gloria a Dios. Y Dios en su misericordia la suple al, al que la quiere, al que quiere creer. Así que, hermano, basado en esto podemos decir esto. Dios provee la fe para creer, pero el hombre es responsable de creer, ¿verdad que sí? O sea, eso no, no nos hace a nosotros irresponsables o nos hace libres de responsabilidad. Dios pro, nos provee la fe para creer, pero nosotros tenemos que decidir creer. La salvación del alma es inalcanzable sin creer lo correcto acerca de la persona de Jesucristo. O sea que no se trata de creer cualquier cosa, sino que hay que creer lo correcto acerca de Jesucristo. Y le voy a decir, hermano, que muchas personas, incluso muchas religiones, creen en Jesús. Muchos reconocen que Jesús fue verdaderamente una persona histórica, aunque hay algunos que cuestionan si existió. Pero muchos reconocen que existió. Varios están dispuestos a reconocer que fue una figura moral, digna de imitar, pero esto no resulta en salvación. Santiago más bien hace una sorprendente declaración acerca de los demonios. Santiago 2.19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que hemos de ver, hermano, que creer no es simplemente una, una aceptación de datos correctos. No es una aceptación de datos verídicos, pero es mucho más que eso. Y la sección que hemos de estar mirando en esta noche viene inmediatamente después de la escena de, de que ocurrió en la región de Samaria y fue ahí donde los judíos, eh, a, a donde aquellos que los judíos consideraban inmundos, los samaritanos, ellos abiertamente recibieron el evangelio en su ciudad. Un evento, hermano, que lamentablemente no encontramos repetido en ninguna ciudad judía. Usted puede leer los evangelios, hermano. Lo que ocurrió en Samaria no se repite en ninguna ciudad judía. Ninguna ciudad judía reacciona al evangelio como ocurrió en el caso de estos mirados como paganos que eran samaritanos, hermanos. Los que eran eh, eh, marginados, los que eran considerados impuros por cuanto se habían mezclado, sus antepasados se habían mezclado con, con gentiles y su religión se había mezclado el judaísmo con las religiones paganas y vimos que ellos eran más aptos para recibir el evangelio de Dios. La recepción del evangelio por los samaritanos ilustra la idea que cuando se trata de la salvación del ser humano, Dios no hace acepción de personas. Gloria sea el Señor por eso, hermanos. Dios no hace acepción de personas. No importa cómo sean vistos, no importa cómo los mire la sociedad, cómo los considere los inalcanzables, los intocables. Aleluya, nadie es exento, nadie eh, aleluya, es, es exento de recibir la presentación del Evangelio y también de venir a los pies de Jesucristo. Ahora hermanos, la exploración de este texto que vamos a estar mirando nos ha de permitir enfocarnos en tres puntos principales. Primero vamos a ver que el hecho que el individuo pueda presenciar un milagro no garantiza que, de, que ha de creer para ser salvo. Solo el Evangelio puede cambiar el corazón. Segundo, vamos a mirar que la enfermedad es un recordatorio de que vivimos en un mundo que está roto. Y tercero, miraremos que Jesús afirma su divinidad al mostrar que su poder no es limitado por dificultad o distancia. Y le voy a decir, hermano, que cuando nosotros tenemos grandes problemas, es en medio de problemas grandes que nos damos, gran, nos damos cuenta que el Dios que nosotros servimos es grande. Cuando nuestros problemas, hermanos, son de una magnitud incomprensible. Aleluya. Que están mucho más allá de nuestro alcance. Nosotros miramos no solo el poder, pero la fidelidad del Señor hacia nosotros. El poder de Dios, el poder de Jesús, no es limitado por dificultad o por distancia. Ahora miramos aquí el verso 43. Y dos días después salió de allí y fue a Galilea. Hermano, el ministerio de Jesús fue sumamente fructífero entre los samaritanos. Esta esta ciudad experimentó un genuino, un verdadero, un verdadero Avivamiento el verdadero avivamiento es uno que resulta en corazones arrepentidos corazones tornados hacia Cristo el verdadero avivamiento es independiente de cualquier considerada o necesaria manifestación del espíritu el avivamiento es independiente de milagros y de prodigios no el verdadero avivamiento resulta en corazones humillados ante la presencia de Dios. Y eso es lo que ocurrió en esta ciudad. Lamentablemente, la Biblia no nos registra más de lo que pasó después. El resto de la historia se la vamos a tener que preguntar al Señor en el cielo, ¿verdad? ¿Qué pasó con esos samaritanos? ¿Qué pasó en esta ciudad? Pero vemos, hermanos, que estos samaritanos recibieron una impartición de la vida abundante que está disponible a todo aquel que está dispuesto a creer. Y esta fue la razón por la cual Jesús... Y sus discípulos caminaron esa larga distancia de 20, aproximadamente 22 millas para llegar a esta ciudad, región de Samaria. Y sabemos, hermanos, y, y miren el lenguaje que usamos aquí. Estos fueron escogidos por Dios para salvación porque habrían de creer. Pero vamos a mirar, hermanos, que cuando Dios escoge para salvación, Dios utiliza un criterio. Y en Primera de Pedro se nos presenta el criterio que Dios usa, que Dios utiliza para llamar a los escogidos. Primera de Pedro 1.2, dice elegidos o escogidos. Elegidos según la presencia de Dios. Siempre eh, eh, se me hace importante distinguir que no es la presencia de Dios, sino la presencia de Dios. Dice, eh, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicadas. Hermano, el ser humano ha recibido voluntad, eh, se le ha, la ha recibido de parte de Dios, pero esta voluntad se debe diferenciar del concepto filosófico de libre albedrío. Nosotros no creemos en libre albedrío, nosotros creemos que Dios le dio al hombre voluntad. Porque el libro abeldrío establece que el hombre posee una moralidad independiente de Dios y por lo cual, por sí mismo, es capaz de escoger el bien y el mal. Escoger el bien o el mal. En cualquier etapa de su vida, nuestra moralidad no es independiente de Dios. Nuestra moralidad es derivada de Dios. ¿Amén? Origina en Dios. No creemos en el libro libro abeldrío porque el libro abeldrío... Piensa, gloria a Dios, que el ser humano puede escoger cuándo servir a Dios y cuándo no servir a Dios. Pero hermano, las Escrituras no afirman esta, no afirman tal cosa. Las Escrituras establecen, establecen que el ser humano posee voluntad, pero que esa voluntad está esclavizada por el pecado. El ser humano es incapaz de escoger hacer el bien, por lo menos el bien Para la gloria de Dios, indudablemente en la gente, en la la calle podemos encontrar personas que no son hijos de Dios, que no son siervos de Dios. Es más, son hijos del diablo, por definición, ¿verdad? Porque si no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Y aún estos que son hijos del diablo pueden hacer cosas buenas, pero están haciendo verdaderamente el bien. Todo el bien origina con Dios y es dirigido hacia Dios y es para la gloria de Dios. Si ese bien fuera bueno en sí mismo, fuera suficiente para una persona venir a Cristo a través de sus obras. O mejor dicho, fuera suficiente para una persona recibir la vida eterna a través de sus obras. Pero la vida eterna no es a través de las obras. O sea que el bien que hace el hombre, por fuera se ve bueno. Pero por dentro podremos descubrir que no es tan bueno. Si no lo hace para la gloria de Dios, lo hace para la gloria de otro. Indudablemente, o lo hace para la gloria de Dios, o lo hace para su propio bien, para, quizás para acalmar su conciencia a causa del pecado que ha cometido y está tratando de en su mente rectificar el mal que ha hecho y por eso hace cosas buenas. Mucha gente da dinero a la calle, por están según ellos tratando de equilibrar la energía negativa, la energía positiva que hay en contra de ellos. No, no, hermanos, aleluya, eso no es bien al final de todo si no es para la gloria de Dios. Así que el ser humano es incapaz de tornar su propio corazón hacia Dios. Pero vamos a mirando, hermano, que todo ser humano recibe oportunidad, oportunidad otorgada de parte de Dios de manera sobrenatural para poder escoger o rechazar a Cristo por medio de la presentación del Evangelio. O sea que entendemos, hermano, que, que Dios, cuando nosotros presentamos el Evangelio a una persona, es Muerta en delitos y pecados Esclavizada su voluntad hacia el pecado Incapaz de escoger el bien Pero Dios abre una ventana Dios habilita al individuo Por un momento Para que pueda tener libertad De escoger o de rechazar Gloria Jesús Así es la misericordia del Señor Y vamos cerrando que Pedro no deja saber Que es la presciencia de Dios Que comprende cómo cada ser humano Ha de reaccionar ante el Evangelio y los que reciben el evangelio, estos son los que eligió Dios. Amén. O sea, la voluntad humana es factorizada en la presencia de Dios al escoger, y cuando Dios escogió, la palabra nos dice, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y Aleluya, y espero que esto surja preguntas. Porque ¿cómo trabaja? Eh? ¿Cómo trabaja Dios esto? ¿Cómo trabaja? Nosotros no lo vamos a entender todo, gloria a Dios. Pero si usted quiere ver esto más en detalle, le recomendamos que escuche la predicación que tuvimos acerca de primera de Pedro 1.2. Pero hermano, por medio del siguiente verso, ahora vemos que el apóstol Juan se asegura de, de hacer un contraste entre los samaritanos y los judíos. Sabemos que los samaritanos le recibieron y le recibieron de corazón. Y se entregaron y aceptaron su señorío sobre sus vidas. Ellos mismos aclararon cuando mirábamos en el verso 42. Ellos entendieron al recibir el mensaje de Jesucristo. Dice, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Es más, hermanos, ellos entendieron. Algo que los mismos apóstoles se tardaron en entender. Pedro entendió que la salvación... Aleluya, Pedro entendía que la salvación era principalmente o solamente de los judíos, pero cuando le tocó ir a la casa de Cornelio, entendió que también a los gentiles era dado el Espíritu Santo. Los samaritanos entendieron que Jesús era el salvador del mundo, no solo de los judíos. Y entonces por eso el contraste, los samaritanos le recibieron, pero sabemos nosotros que los judíos le rechazaron. Juan 1.11, nos lo dijo ya el apóstol Juan, a los suyos vino y los suyos, no le recibieron los no, de su propia patria, su propia gente, aleluya, los que participaban de, de un antepasado antepasados, aleluya, iguales a los suyos vino y los suyos no le recibieron los samaritanos, los samaritanos sí le recibieron, pero los suyos no le recibieron. Y ahí donde vemos el verso 44 por él, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. En su propia tierra, Jesús no fue reconocido como el Salvador del mundo. Y usted conociendo el resto de la historia, fueron los suyos que no solo no lo recibieron, pero los que lo mandaron a crucificar. Así es el corazón del ser humano. Hermano, vamos mirando que en este verso 44... Juan quiere presentarnos un marco amplio por medio del cual podemos entender el alcance de su ministerio en Galilea. Jesús va a ministrar y aunque algunos van a recibir el evangelio, pero en un sentido general, los suyos no le recibieron. Verso 45. Y cuando vino Galilea, los galileos le lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho Jerusalén. En la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. El verso 44 nos dice que el el profeta no tiene honra en su propia tierra. O sea, no es recibido. Pero aquí Dios dice que los Galileos le recibieron. O sea, Jesús fue recibido en Galilea, pero no fue recibido como profeta. No fue recibido como enviado de Dios. Fue recibido como hacedor de milagros. ¿Cuántas veces, hermano, usted lee a lo largo de los evangelios que la gente seguía a Jesús por los milagros? La gente, aquellos que lograron probar el pan cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Jesús mismo lo señala. Es más, le gustaba tanto el pan y los peces que Jesús había provisto que lo querían hacer rey. Lo querían hacer rey por las razones equivocadas. Aquí le recibieron por las razones equivocadas. Lo dice, lo recibieron habiendo visto las cosas que había hecho en Jerusalén. Porque también habían ido a la fiesta. O sea, hermanos, ellos habían presenciado el primer milagro de Jesús. Ellos habían probado el vino. ¿Les habrá gustado el vino? Lo más probable que sí, ¿verdad? Jesús, eso describe la manera que muchos reciban a Jesús. A Jesús lo reciben simplemente como el hacedor de milagros. El que hace por los suyos, el que he mirado mirado como uno que hace por los suyos aquellas cosas que de otra manera son imposibles de lograr. Buscan a Jesús por, lo, por sus milagros, pero no lo buscan por quien Él es. O sea, cuando miramos la escena de los panes y los peces y lo que ellos lo querían hacer rey, que hermano, hasta Jesús se tuvo que ir de en medio de ellos. Era incorrecto que lo recibieran como rey, inequivocablemente. No, hermanos, no era malo que lo recibieran como rey. Lo que era malo que lo hacían rey por las razones equivocadas. Buscan a Jesús por sus milagros, pero no lo buscan por quién él es. Y hemos de ver más adelante que presenciar milagros no garantiza que el individuo ha de creer. Creer para salvación solo es posible por medio del evangelio. En el día de hoy hay creyentes, hermanos, y le llamamos creyentes por cortesías. Algunos quizás eran genuinos, algunos no lo son, pero andan buscando milagros. Andan buscando hacedores de milagros. Aparece fulano en tal lugar y hace milagros, ahí estarán. No les importa la doctrina, no les importa lo que está ausente, lo que esté presente. Con tal hayan milagros, eso es lo único que hace falta. Pero sepa que no solo Jesús hace milagros, el diablo también hace milagros. Solo pregúntele a Moisés cuando estaba delante de Faraón. Pregúntele a Moisés si las varas de los sacerdotes satánicos de Faraón eran serpientes en el mismo sentido que la vara de Moisés se había hecho serpiente. En ninguna manera el relato bíblico nos dice que esto era simplemente una apariencia. No, no, esto fue real, hermanos. Pero la vara de Jesús, la serpiente de Moisés, perdón, la serpiente de Moisés se comió las serpientes de Faraón. El diablo también tiene poder, pero recordemos que su poder es limitado. Pero él también hace milagros. No debemos andar siguiendo los milagros. Debemos buscar a Jesús. Y el Señor en su misericordia, en su tiempo, cuando él quiere, como él quiere, él va a hacer milagros en medio de su pueblo. Él va a orar de manera milagrosa cuando eso está dentro de los propósitos de Dios. Pero es más, aunque estén presentes milagros, eso no garantiza que todos van a creer. Dice, y esto lo vamos a ver más adelante. Verso 46, vino Jesús, vino pues Jesús, otra vez de canaá de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaúno un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. No se nos olvide, hermanos. Ya miramos la semana pasada, la providencia de Dios en la salvación cómo Dios eh, orquestra, cómo Dios eh, canaliza, cómo Él determina, impide, causa, abre y cierra puertas, todo para que el individuo esté en el momento correcto, hablando con la persona correcta, para que o tenga oportunidad de rechazar o tenga oportunidad de recibir. Dios, hermano, lo gobierna todo aspecto que lleva a la salvación o la perdición del individuo indudablemente estamos viendo aquí también la providencia aquí número uno porque Jesús se decidió ir a a Cana de Galilea el tiempo todo era perfectamente como Dios lo había determinado y aquí se nos dice que ahí había un oficial de rey hijo cuyo hijo estaba enfermo este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir Sepamos hermanos que la enfermedad es una realidad inescapable en nuestra existencia en esta tierra. En el día, y sepa que en el día de hoy existen varias teorías acerca de la existencia y el porqué de la enfermedad. Existen falsos grupos cristianos que promueven que se puede eliminar toda enfermedad si se, si, si se tiene suficiente fe. Los hindús creen que la enfermedad es el producto del karma. O sea, la acumulación de malas obras, de previas encarnaciones, ellos creen que eh, creen en la encarnación y dependiendo de la vida del individuo que vivió en su vida pasada, en la vida presente, aleluya, se estarán viendo los efectos de esa vida mala, incluyendo la enfermedad, ¿verdad? Pero vemos que las Escrituras establecen claramente que la enfermedad y la muerte fueron introducidas al mundo a causa del pecado original. La desobediencia de Adán y Eva, la enfermedad, es una consecuencia del pecado. Y la presencia de la enfermedad en el día de hoy nos sirve de indicador de que vivimos en un mundo que está roto. Hermano, mire la gente que vive en esas comunidades cercadas. Allí, gloria a Dios, tienen su guardia de seguridad, tienen, aleluya, eh, eh, perfectamente cortado el césped, las, calas, las casas limpias, todo, ahí no hay desorden, ahí no hay basura, porque si la hubiera, hubieran multas, ¿verdad? Ahí usted no ve carros que están botando aceite, todo es cuidado, están protegidos en muchas maneras, eh, sus recursos les proveen eh, hermosas viviendas. Aleluya, y están en ciertas maneras eh, protegidos de, de lo que puede estar pasando en el resto de la comunidad. Pero, aleluya, lo que puede entrar dentro de esa comunidad es también en la enfermedad, ¿verdad que sí? Y no importa qué bien estemos, qué cómodo estemos. Cuán buena esté la casa, cuán buenos estén los vehículos, cuán cómodo esté nuestro estilo de vida. Aleluya, es posible ahí pensar que el mundo está bien, pero cuando la enfermedad llega nos damos cuenta que el mundo está roto. Y eso es lo que Dios permite en la vida del incrédulo y en la vida del creyente, porque aún también nosotros tenemos la tendencia de acomodarnos bien acomodaditos. ¿Verdad que sí? Cuando estamos experimentando las bendiciones que en sí son buenas, las bendiciones que Dios, de Dios que son abundantes, las bendiciones de Dios que, que, que son expresiones de su amor y debidamente las recibimos y aún debidamente nos sentimos agradecidos por ellas, pero si no tenemos cuidado nos tendremos a acomodar echando raíces donde no debemos echar raíces y cuando llega la enfermedad nos deja saber que este mundo está roto para que no se nos olvide la enfermedad entre varias cosas verdad que no vamos a mencionar hoy pero en este caso gloria a Dios también nosotros los cristianos como los incrédulos estamos sujetos a la misma realidad la enfermedad alcanza toda esfera social de la sociedad ricos ni pobres son exentos de enfermedad en esta vida Ni aún nuestra avanzada ciencia, nuestra avanzada ciencia médica, es capaz de eliminar la existencia de toda enfermedad. Entre más enfermedades se se logran curar, que hay enfermedades que se han curado, salen nuevas enfermedades, ¿verdad que sí? Y salen enfermedades sumamente creativas, sumamente complejas, eh, enfermedades difíciles o casi imposibles de diagnosticar basado en los síntomas. O sea, por un lado cierran un agüero, por otro lado se abre otro. Verán la realidad inescapable de la enfermedad en un mundo caído. Y lo que es cierto hoy, esto es cierto hoy como lo era en el tiempo de Jesús. Y aquí vemos que el oficial rey, el oficial del rey, un hombre de autoridad y de riqueza, podemos asumir que indudablemente había invertido sus recursos. Para buscar la salud de su hijo. No sabemos cuánto tiempo estuvo enfermo. No sabemos cuánto tiempo estuvo su hijo en esta condición. Pero si sí sabemos, si se nos dice que estaba a punto de morir. 48. Entonces Jesús le dijo: Si no viere señales y prodigios. No creeréis. Y entendamos, hermano, que esto se dice en términos plurales. No lo está diciendo solo acerca de este oficial del rey. Lo está diciendo de todos los que están allí presentes. Y quizás muchos más serán incluidos en esa región. Si ustedes no vieran señales y prodigios, no creyeran. Así que ya dijimos que que es imposible que una persona mire milagros. Y aún así, aleluya, no ha de creer eh, creer en Cristo para que se salva. Pero, aleluya, lo que fue cierto acerca de los fariseos. Sabemos que ellos rehusaban creer en Jesús, aunque habían reconocido que Jesús había resucitado a Lázaro. Vemos ahí un ejemplo de una persona, o de personas que vieron un milagro que no se podía cuestionar y aún así rehusaban creer. Pero ahora vamos mirando, hermano, que Jesús también nos está diciendo que hay otros que han de creer porque presenciaron un milagro. Por un lado Un milagro no no garantiza que alguien va a creer, pero por el otro lado, un milagro puede ser usado para que algunos crean. Y por eso le dijo, si no viere señales y prodigios, no creeréis. En el caso de estos individuos, no era como el caso de los de Samaria. Los de Samaria no recibieron milagros. La palabra no nos registra. Los de Samaria recibieron sabiduría, recibieron revelación de Dios y para ellos eso fue suficiente. Pero aquí los de Galilea tenían que ver prodigios y milagros para creer. Ahora miren lo que dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Jesús nos dijo en Juan 3.16 que la diferencia entre perderse y recibir la vida eterna es... Creer, ahí está la distinción. El que se pierde versus el que se salva, lo que lo distingue es que ha creído en él. El que, que en él cree, no se ha de perder, pero va de tener vida eterna. El que no cree, como ya lo dijo Juan 3.18, dice, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado. La diferencia es creer. Jesús le dijo esto al oficial del rey. Que él y otros no habrían de creer si no hubiera milagros, prodigios y milagros. Ahora esto nos da a entender que creer es algo sumamente importante. Y hacemos la pregunta, ¿pero qué es creer? ¿Qué verdaderamente es creer? Sepa hermano que creer en Jesús no está en la misma categoría que creer en Santa Claus. Cuando lo ponemos, ¿verdad que sí? No es lo mismo. Creer en Jesús no es lo mismo que creer en Santa Claus. Creer en Jesús significa creer lo que la Biblia dice acerca de él. Creer lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. O sea que no podemos creer en Jesús a menos que sepamos lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. No podemos creer en Jesús a menos que sepamos lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Creer en Jesús para salvación implica mucho más que creer que existió o que vivió una vida moral. Creer en Jesús significa reconocer que es Dios Hijo, reconocer que Jesús es Dios y que en su primera venida llegó para morir por sustituto por nuestros pecados, pero que en su segunda venida vendrá para juzgar la humanidad. Estamos mirando varios componentes, varias facetas de lo que significa creer en Jesús. Por un lado, creemos que era el sustituto por nuestros pecados, pero también sabemos que va a venir otra vez. Pero ya no va a venir para, para tratar con el pecado, va a venir para juzgar. Miren lo que dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación al pecado, para salvar a los que le esperan. Nosotros sabemos, hermanos, que cuando Jesús aparezca, es en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, nos deja saber. Que la gente va a temblar, hermano. Me viene a mente la escena del hijo de Nabucodonosor. Milagrosamente, mire, mire qué contraste aquí. El rey Salomón que recibió de parte de Dios sabiduría, lo, hay una alta probabilidad de que él se perdió, hermano. El rey Salomón. Y el rey Nabucodonosor, rey de una nación pagana, lo más probable que está en el cielo. Mire cómo es esto. Pero lamentablemente lo que ocurrió en Nabucodonosor, recuerda Nabucodonosor, fue humillado, tuvo que vivir como una bestia por siete años. Le crecieron garras, le le creció como que le creció, eh, eh, aleluya, pelos, le crecieron pelos largos. Y vivió como un animal por siete años. Y fue restaurado y se humilló delante de Dios. Reconoció que Dios es el Dios del cielo, el verdadero Dios. Pero lo que ocurrió en Nabucodonosor, lamentablemente, no fue transmitido a su hijo. Y su hijo Belsasar se atrevió en una pagana celebración de, de tomar los utensilios del tabernáculo de Dios, utensilios consagrados a Dios. Y hermano, y la palabra nos deja saber que una mano apareció de la nada y escribió en la pared una expresión que nadie podía entender: Mené, mené, tequelu, parsín. Y este rey Belsasar, que había sustituido a su padre, aunque no entendía esas palabras, la palabra nos dice que temblaba de miedo, hermanos temblaba porque simplemente se escribieron unas palabras en la pared. Ahora imagínense cómo va a temblar la humanidad cuando aparezca el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay comparación. Si vamos a creer en Jesús, creemos que en Jesús es el sustituto, pero también creemos en Jesús el Juez. Si vamos a creer, creer en Jesús significa reconocer su suficiencia, que Él es suficiente Salvador para limpiarnos de la maldad, del pecado que hemos cometido. En el día de hoy hay personas que han hecho cosas malas y no se perdonan a sí mismos. Hay lamentablemente creyentes que no entienden el perdón de Dios y y externamente profesan haber recibido a Jesucristo como Salvador, pero todavía llevan a la culpabilidad de su pecado. No, no hermanos, tenemos que creer que Jesús es suficiente para... Limpiarnos de la maldad del pecado que nosotros hemos cometido. Primera de Juan 1.9. Mira aquí esta, esta declaración, esta promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que viene a Cristo es limpio. El que se entrega a Jesús, el que cree en Jesús, el que pone su confianza en Jesús es limpio. Esto es lo que Jesús quería, que este hombre... Que tenía el hijo enfermo al punto de muerte que él pudiera hacer, que pudiera creer en Jesús creer que él es suficiente para hacernos aceptables delante el Padre Celestial y librar nuestras conciencias de la culpabilidad del pecado creer en Jesús significa reconocer su señorío que él es Dios y que es dueño de nuestras vidas que él es todo y nosotros somos nada que somos ineptos para vivir nuestras vidas sin Él. Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer. O por lo menos nada que te va a ayudar podéis hacer. Vamos a pensar, hermanos? Y meditaba sobre esto esta mañana. El individuo en el mundo que no conoce, el individuo que no conoce a Cristo en el mundo, está buscando su bienestar. Está buscando que le vaya bien. Está buscando prosperar. Y en ciertos términos lo logra, ¿verdad que sí? Se, se hacen de carreras exitosas, se hacen de, de buenos recursos, se, se hacen de buena vivienda, de buenos carros, y el individuo está haciendo aquello que considera para su propio bien. Pero la palabra nos dice que lo mejor que el hombre puede hacer sin Dios es escoger un camino que lleva a la muerte. Hay caminos que al hombre le parece bueno pero su bien es camino de muerte. Hermano, ahí está la urgencia de venir a Cristo. Yo no quiero vivir sin Cristo. Yo no quiero vivir mi vida sin la presencia de Cristo. Yo no quiero dar un paso sin la dirección de Dios. Yo no quiero escoger el camino que me lleva a la perdición. Yo quiero escoger el camino que me lleva a la vida eterna. Somos ineptos para vivir nuestras vidas. Sin él creer en Jesús significa que hemos pecado y nos arrepentimos de haber pecado contra él y anhelamos ser transformados. Juan 5:24. De cierto, de cierto, os digo: el que oye mi palabra y cree eh, al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Creemos nosotros, hermanos, que Cristo nos puede transformar. Creer en Jesús significa estar dispuestos a someter nuestras vidas bajo su señorío y vivir vida, y vivir para hacer su voluntad. Hermano, no vengamos a Cristo para vivir como Jonás. Atrevido Jonás, ¿verdad que sí? No entendía con quién se estaba metiendo. Yo espero que encontremos a Jonás en el cielo, hermano. Espero que Jonás en el cielo nos dé testimonio de cómo él era antes y cómo Dios tuvo paciencia. Y cuando él me cuenta, ah, me cuente acerca de cómo Dios fue con él, yo le voy a contar de cómo Dios fue conmigo. Que Dios también tuvo paciencia. Y es más, unas gracias por tu testimonio, porque aprendí cómo no ser yo también. Aleluya. Vamos a venir, nos sujetamos a su Señorío para vivir y hacer su voluntad. No hay nada mejor para el ser humano. Que hacer la voluntad de Dios. Entendamos esto. La gente viene a la iglesia y piensa que hacer la voluntad de Dios. Ahora aquí significa que vamos a vivir una vida aburrida. Una vida privada de significado. Una vida privada de, de lo que es disfrutar. Pero es completamente lo opuesto, hermano. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos concede el agua que le prometió a la mujer Agua que salta para vida, agua que que, que brota, agua que no está estancada, agua que que sacia, agua que limpia, agua que refresca, bendito Jesús. Es el agua que nos ofrece Cristo Jesús a nosotros, lo mejor para el hombre. No es simplemente para que le vaya bien al final de todo, pero aún para su existencia terrenal, la mejor vida que el hombre puede vivir en esta tierra, es sujeto a la voluntad de Dios. Ahí donde está la mayor bendición de parte de Dios, hermanos. Jesús quería que este hombre creyera, por eso, escucha esto, por eso se enfermó su hijo, por eso empeoró a punto de morir. Si Dios es soberano, tenemos que reconocer que esto así fue, ¿verdad que sí? Jesús quería que este hombre creyera, por eso se enfermó su hijo y por eso se empeoró a punto de morir. Y por eso este hombre llegó a un punto de desesperación, ¿para qué? Para que buscara a Jesús póngase a pensar su propia historia, usted no es que era tan buena gente, que un día empezó a evaluar los pros y los en contra de vivir una vida entregada al Señor y lógicamente decidió que es mejor seguir a Cristo, no hermano, lo más probable que usted fue arrimado a la orilla del precipicio y sentía que estaba por caer, y el Señor en su misericordia determinó que eso fuera así, para que se sintiera desesperado, para buscar a Jesús. Y vamos mirando, hermano, que Dios así lo determinó para que él buscara a Jesús, y vamos mirando que por eso Jesús contestó su petición. Todo esto estaba dentro del plan de Dios. Y mientras evaluamos esta historia, este relato histórico, este narrativo, porque esto es verídico, esto ocurrió, hermanos. Pensemos en nuestra propia historia. Pensemos en todas las cosas como un efecto de dominó. Una cosa llevó a otra cosa y otra cosa llevó a otra cosa. Una serie de cosas que en el momento no parecían estar conectadas, pero ahora que le servimos al Señor, miramos atrás y podemos trazar la mano de Dios obrando a favor de cada uno de nosotros. El 49 dice, y el oficial del rey le dijo, Señor, Desciende antes que mi hijo muera. Solo no, solo podemos imaginar la desesperación en las palabras de este hombre, hermano. La desesperación mientras este hombre se humillaba, siendo un hombre de rango, presentando esta petición de desesperación que lo obligó a humillarse, a buscar a un hombre que, ante ojos humanos, era un simple carpintero. Este hombre reconoció que Jesús tenía el poder para sanar pero erró al pensar que Jesús tenía que estar presente para sanar. Y aquí Jesús afirma una dimensión adicional acerca de su divinidad, que su poder no tiene límites, hermanos. Usted será un cristiano fracasado si el Dios que usted sirve lo mira como un Dios pequeño pero usted siempre será un cristiano, aleluya, victorioso, independiente de las circunstancias, si usted sirve a un Dios que es grande, poderoso y soberano y en completo control de su creación. La diferencia es, hermano, qué clase, y y a mí me vienen las, las palabras de un predicador. Este predicador estudió en el seminario. Tuvo el privilegio de años después volver y ahora era un invitado a predicar en el seminario donde él estudió. Y se sentía privilegiado que sus propios maestros lo iban a poder escuchar, predicar. Se sentía privilegiado, aleluya, que pudieran ver ellos su, su crecimiento. Pero el profesor que más estaba interesado que lo escuchara, escuchó simplemente unos cuantos minutos y se fue en medio de la predicación. El predicador se sintió bastante alarmado y no pudo aguantarse cuando acabó de predicar fue directamente a la oficina del profesor y le preguntó al profesor, profesor, ¿estaba algo mal con mi predicación? Y le dijo, no hijo, lo que pasa es que cuando yo escucho a un predicador yo tengo que escuchar a ver si este predicador predica a un Dios grande y yo solo tuve que escuchar unos cuantos minutos y descubrí que predicabas a un Dios grande. Grande, Hermano, tenemos que creer en un Dios grande. Tenemos que proclamar a un Dios grande. Tenemos que servir a un Dios grande cuyo poder no tiene límites. No tiene límites, hermanos. Nadie limita lo que Dios va a hacer, ni aún el mismo diablo, hermano. No se preocupe de los ataques del diablo. El diablo es el que tiene límites. Muchas veces pensamos más en lo que anda haciendo el diablo que lo que Dios mismo hace. Pensemos en Dios que Él es soberano. O sea, hermano, vamos mirando que no hay milagro que Él no pueda realizar. No hay distancia que impida que Él haga su voluntad. Y en el verso 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Mire cómo le dijo, no le dijo, ve, tu hijo va a vivir. No te preocupes que cuando le encuentres lo vas a encontrar vivo. No le dice, tu hijo vive. Y el hombre creyó por la palabra que Jesús le dijo y se fue. Hermano, Jesús le estaba demostrando a este hombre Que su poder no se manifestaba solo en su presencia. Ya lo miramos a Jesús hacer el primer milagro. Jesús convirtió el agua en vino. Él estaba ahí presente y así lo hizo. Pero su poder no solo se manifiesta con su presencia, pero su poder es tan grande que se manifiesta por medio de su palabra. Tan poderoso Jesús que solo pronuncia algo. Hermano, lo que Dios dice es hecho. Y sepamos que así fue creado el universo. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Así es de poderoso el Dios que nosotros servimos, hermanos. Así de poderoso es el Padre, así de poderoso es el Hijo, así de poderoso es el Espíritu Santo. El hombre pensaba que Jesús tenía que llegar para hacer el milagro. Quizás lo miraba como un simple hacedor de milagros, pero no lo miraba. O lo miraba quizás como uno enviado de Dios, pero no como él enviado de Dios. Creía hasta cierto punto, pero su creencia tenía que llegar más allá. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Y ahora el 51. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Solo podemos imaginar lo que el hombre iba pensando en el camino. Quisiera yo creer, hermano, que el hombre no estaba cuestionando. Porque dice que le creyó la palabra de Jesús. ¿Verdad que sí? Para él fue suficiente lo que Jesús le dijo. Recuerde, cuando Jesús hablaba, no él es no, como hablaba cualquiera. Jesús hablaba con autoridad. Jesús hablaba palabras que traspasaban. Jesús hablaba palabras que hacen arder el corazón, como era en el caso de los dos discípulos que caminaban rumbo a Emaús. ¿Verdad que sí? ¿Se recuerda? Les ardía el corazón cuando Jesús les explicaba las escrituras. ¿Será que le ardía el corazón a la mujer samaritana? So, lo más probable es que sí, hermanos. Ella fue transformada. ¿Será que a este hombre le ardía en el, en, el, en el camino? Solo podemos imaginar, pero indudablemente él creyó y le salieron, eh, corrió una larga distancia y eventualmente sus siervos su, su le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Y entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7, le dejó la fiebre. Este hombre, hermano, no pudo resistir. Tenía que salir de dura que eso no era una casualidad comprendió que en el mismo momento que Jesús dijo que su hijo era sano él fue inmediatamente sano dice el 53 y el padre entonces entendió que eh, eh, aquella hora que aquella era la hora que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó él y toda su casa ahora vimos que primero creyó la palabra de Jesús pero ahora creyó de otra manera ahora creyó en Jesús Jesús sabía que este milagro era necesario para este hombre y su casa. Dios está dispuesto a remover todo obstáculo para que el individuo que quiera creer pueda creer. El hombre creyó en Jesús como hacedor de milagros, pero después creyó en Él como salvador. ¿Qué necesita ser Dios en tu vida para que verdaderamente creas en Él? ¿Qué necesita ser Dios en tu vida para que te humilles y te sujetes ante Él? ¿Necesitas enfermarte como en el caso del hijo del oficial del rey? ¿Necesitas que él revele y traiga conciencia de tu pecado como hizo con la mujer samaritana? ¿Necesitas conocer más de Jesús para eventualmente nacer de nuevo como fue en el caso del fariseo Nicodemo? Hermano, Dios te da la fe, pero tú eres responsable de creer en él. Y vemos el 54, dice, ¿y esta señal, y esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea? Gloria a Dios. Todo esto, hermano, vemos aquí cómo Jesús va aumentando la escala de su ministerio, ¿verdad? Cómo Jesús va poco a poco más, más revelando acerca de sí mismo exactamente lo que Dios va trabajando en nuestras vidas, hermanos. Si nosotros somos sometidos, aleluya, es posible que Dios no nos tenga que dar tan duro. Pero si somos duros, el Señor nos tiene que ablandar por amor y misericordia. Hermanos, sepamos que esta corta sección tiene mucho más que se podría desempacar acerca del significado y la naturaleza de creer en Cristo, que creer para salvación no es simplemente poseer la información correcta acerca de Jesús, es mucho más que esto. Pero está el recibir una revelación acerca del carácter divino de nuestro Salvador, acerca de su suficiencia para limpiarnos del pecado, y que en su divinidad nosotros, somos llamados a reconocer su señorío sobre nuestras vidas y que debemos vivir en sincera obediencia a su voluntad. Diferentes personas llegan a creer de diferentes maneras y llegarán a la fe en Jesús por diferentes caminos. Y por eso Dios en su amor y misericordia trata con nosotros individualmente dándonos la oportunidad de que vengamos al arrepentimiento. Nadie puede ser salvo si no cree que Jesús es Dios y sujeta y somete su vida bajo esta realidad. O sea, hermano, recuerde, los demonios creen y tiemblan, pero ellos no se someten a Jesús. O por lo menos no voluntariamente. Nosotros tenemos la bendición de creer, aleluya, y también temblar cuando es necesario pero de someternos. hermano, solo tiene que ver, me viene a la escena en Apocalipsis que nos presenta a unos misteriosos individuos llamados los 24 ancianos que están sentados sobre 24 tronos. Aleluya, y tenían una corona sobre su cabeza. ¿Y qué hicieron ellos, hermanos? Se quitaron la corona. Aleluya, aquel símbolo de dignidad, aquel símbolo de respeto, aún hasta un símbolo de rango. Y cuando vino el Cordero, se quitaron la corona y las pusieron en los pies de Jesucristo. Así debemos vivir todos nosotros. Todo lo que nosotros pensamos que nos hace importantes, todo aquello que nosotros pensamos que nos hace significantes, todos nuestros logros, todos nuestros alcances, los ponemos a los pies de Jesucristo. Eso significa creer en Jesús.